0: Ahora comienza
1: Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy están conmigo Fernando y Antonio. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estáis? Empezamos por Antonio, por orden de antigüedad.
2: Bueno, por, por orden de... ¿Alfabético? Pues muy bien, muy bien, Ángel. Muchas gracias por preguntar. ¿Y tú qué tal? ¿Estás muriéndote o qué?
1: Yo, bueno, yo, yo mejor me callo. Llevo, bueno, ya que estamos... Llevo el día 8 de baja por ansiedad y ahora está empezando la alergia. Así que con eso lo digo todo y no digo nada.
2: ¿De baja por ansiedad, verdad? Sí. Ah, no lo sabía, tío. Así que,
1: bueno, poca gente lo sabe, pero bueno, estos ratos la verdad es que me ayudan a sobrepasarlo, ya estoy mejor. Y ahora está empezando la alergia, así que... Maravilloso todo, pero, pero bien, estos ratos los agradezco.
0: Solapando, que no haya un solo minuto en el que no estás enfermo.
1: <risa> correcto, correcto.
2: Pero al menos, que ven, al, menos, al menos que vengan en orden.
1: Como una pandemia y luego una guerra, ¿no?
2: Exacto. Exactamente. Ostras, ostras. <risa> que vengan en que orden. Lo, el tema, que eh. no, lo,
0: no levantamos cabezas.
2: Eh. <risa> so, imagino que toda la audiencia estará informada, pero hace dos días se produjo una invasión de verdad en el siglo XXI.
0: En fin. Sí. Pues nada, vamos a
1: intentar entretenernos un ratillo. ¿Y tú qué tal, Fernando? Ahora vas a poder ir, bueno, si sigues allí vas a poder ir a la final de la Champions, en París.
0: Ah, sí, la final de la Champions es en París.
1: Y va a ser en San Petersburgo, la han, han cambiado a París.
0: Ah, no estoy al Pero tanto. Pero no sé ni, ni, ni de igual, la final de la Champions. Igual no se celebra, o sea que...
1: <risa> Por eso igual no hay... En fin.
2: Eso es, eso es lo que hace el dinero, porque objetivamente el estadio del Paris Saint Germain es pequeño, es ¿eh? casi del tamaño que el estadio del Real Murcia.
0: Igual es que el del Murcia es más grande de lo que debería. <ríe> Exactamente.
2: No, que va, que va, que va, que va, en absoluto. ¿Lo llenáis? No, no se llena porque estamos donde estamos, pero en primera división cuando estuvimos en este estadio se llenaba. Entonces sí, es más grande
1: de lo, de lo que debería.
2: Bueno, pero no, no vas a empezar a quemar la mitad del estadio porque hayas descendido.
0: <ríe> ya. Hombre, suele pasar.
1: <ríe> Digamos porque que la... la pretensión es, eh, eh, cada vez que entres al estadio, la idea es hacer que un día eso se llene y con esa con so eso la... sales.
2: Eso está, claro. eso está guay. El estadio se quedaba pequeño en Primera División En, el, en la condominia, en la condomina, nueva condomina caben 32.000 personas Y en el Parque de los Príncipes creo que son 40.000 32.000, no es
0: casi como el del Valencia
2: ¿Qué va? ¿Qué dices? El del Valencia caben, caben 60.000
0: No no eran 35.000
2: no, 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 a lo mejor en Ciudad de Valencia El del Levante es más o menos de ese tamaño Un poco menor, es 25 Pero el de el Mestalla es mucho más grande
0: Creía que eran 35 Y bueno,
2: no, después no, no. de esta comparación Seguro. de
1: tamaños si ¿Quién la tiene más grande? Empezamos Empezamos y me voy a meter la melodía en directo que siempre se me olvida meter y tengo que meter luego en postproducción, que es esta. Una melodía sandungera con la que empezamos el, el podcast y vamos a empezar por, por el feedback. y Vamos a empezar por el feedback de una manera... Hemos contratado a un señor que se llama eh, Jorge. Trabaja para una compañía que se llama Loquendo. Es un comentario que es largo. Y entonces digo, pues vamos a hacer la tontería de ponerlo en Loquendo. Porque al final es un comentario que, que me hizo a mí por privado en Telegram. Que luego pedí su permiso para ponerlo aquí. Y bueno, vamos a, a meter el audio. Es de Giuseppe Parisi, nuestro colaborador. Y... Eh, lo que vamos a hacer es poner el audio y ahora lo comentamos.
3: Muy gratificante, aunque acertado por tu parte poner explicit. Nunca se sabe. Quisiera dar mi especial enhorabuena, que se la daré a Fernando. Muy buena noticia sobre el aprovechamiento de la orina humana. Esa fue a grandes rasgos mi tesis en la universidad y el tema de mi posgrado e investigación en depuración de aguas residuales. Aunque le comentaré, el tema de la separación de heces va mucho más avanzado de lo que él cree. Hace 25 años teníamos la necesidad de poner un WC en un terreno donde tenemos una barbacoa. Así que mi padre y yo diseñamos un urinario y todos sus sistemas de separación, compostaje y aprovechamiento de heces. La orina se condensaba mediante un circuito de tubos solares y se deshidrataba en un compartimento transparente. Y las heces se separaban y se compostaban junto serrín y ceniza, dando un abono magnífico para plantar tomates. A día de hoy sigue funcionando como el primer día, sin un solo mecanismo ni sistema electrónico. Todo va por gravedad. Y respecto a tu noticia sobre la chatarra que hay en la luna. Como tú sabrás, todos los pañales usados de los astronautas de las misiones Apolo que llegaron, los dejaron en dos montoncitos allí. Información para completar un podcast sobre mierda. Ja ja, ja. Lo dicho, un capítulo muy bueno y además con los cuatro, todo un lujo. Bravo.
1: Muchas gracias, Josep, por el comentario. Es de agradecer grande.
0: que diga que es un podcast sobre mierda y no un podcast de mierda.
1: <ríe> sí, el matiz ahí lo, lo tuvo bastante claro. Pues muchas gracias por el comentario. No sé, por la parte que a mí me toca, eh, lo de la misión Apolo. Yo el otro día hablaba con él de que cuando estén. Cuando esté orbitando alrededor de, de la Luna, el Lunar Gate, el Gateway, seguramente habrá la escotilla y los tiren, ¿no? Y habrá lluvia de meteoritos de, de caca en. En, en la luna
0: lluvia de albóndigas, <ríe> lluvia
1: de albóndigas exactamente, eh, para quien esté un poco despistado este comentario es por el capítulo anterior que nos salió un podcast sobre sobre caca, nos trajo una noticia muy interesante, Fernando que podéis escuchar ahí, eh, está grabado como todos los podcasts, está grabado ahí lo dejamos, y el siguiente feedback que voy a poner es un poquito más corto, de Daniel Ramiro lo voy a poner, eh, lo, lo voy a leer yo es un comentario sobre el eh, sobre la recomendación de no ver Race by Wolves que dice la, la semana, hace, hace dos semanas, el anterior episodio, que dice: Ya he visto el primer 2x01 de Race by Wolves Vaya cantazo. Los vehículos que aparecen, rectángulos negros sin texturas, parecen sacados de Minecraft. Y lo peor es que seguiré con la serie. Por data, Ángel, soy peor que tú. Aún sigo viendo The Walking Dead. Y no porque me apasione La tendría que haber dejado después de la tercera temporada. Hasta ahí, genial. Después, vaya Truñaco. Pues sí, va un poquito más allá que yo, Daniel. Yo, yo era como tú. Hace un tiempo. Los dos debimos dejarla en la tercera, yo llegué hasta la sexta o séptima, tú sigues ahí, así que,
0: pero bueno, de, de todos se sale. O sea, aquí la, la pregunta es de The Walking Dead aún sigue. Yo pensaba que ya habría acabado.
2: Esto yo tengo aquí un, un oyente, ga, ga, Gran Biel, al cual saludo desde aquí, que está totalmente de acuerdo, desacuerdo en, con lo que estáis diciendo. Amante de Walking Dead y defensor a Ultranza. No tanto como Ángel con The Umbrella Academy, pero más, más o menos.
0: ¿Cuántas temporadas lleva de Walking diez Dead? Lleva 10 o. 9 o 10, sí.
1: Si no hay que buscar a alguien de fuera para ver que, o sea, para que contradiga lo que comentamos. Aquí mismo siempre estamos. Uno dice una cosa sí. y el
0: otro la contraria. Tampoco. Y voy a decir una cosa, ninguna serie, da igual la que sea, vale la pena 10 temporadas.
2: Joder, es que no. Eso, te, digo, te digo ahora mismo dos. Ninguna. Te digo dos ahora mismo. Te digo dos ahora mismo. Tres.
1: <risa> Venga,
0: dilas. ¿Cuáles?
2: Ah, que la diga, vale, vale. Hombre, coño, no eh, digas rápido. que lo voy a decir. <risa> Friends. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Y de The Ivan Theory. Uh, va, la, va, la primera... Mierda de, podría mierda, de ser, dos. House.
1: Va, otra Tampoco. mierda de ejemplo. Y son ocho temporadas.
2: Eh, vale, eh, The Good
0: Wife. No sé cuál Ni es. Idea. Eso sí que no te lo puedo decir.
1: Eh, la imagen es, de es espectacular. Voy a poner la imagen para que la veáis en la miniatura del, del podcast. En directo la estamos viendo. La imagen es espectacular. O sea, esto no es porque alguien no sepa hacer. Es impresionante. En vídeo se ve todavía peor. Pero una imagen fija... O sea, es un tanque que no tiene texturas ningunas y la luz es súper plana y esto está claro que es cuestión de dinero. Porque hay una cosa, yo estuve muchos años jugando con cine 4D, viendo tutoriales horas y horas y horas y horas. Eh, hay una opción que se llama oclusión ambiente que hace que las piedras que hay en el suelo parezcan piedras y no, y no claro, un postizo. Y, y, y no parezcan 2D. Exactamente, y no parezca 2D, correcto.
2: Yo pensaba que era un juego que tenía yo para la Saturn.
1: Lo único que hay que hacer es marcar esa casilla entonces, claro, tarda más en exportar. Así que esto es un problema de, mira, me lo tienes que hacer en cinco minutos. No hay más tiempo, sí. ni más dinero. Es Se ve ofensivo. fatal el tanque y no es lo peor de la imagen, como, como decía Fernando.
0: Para mí lo peor son las piedras y los árboles también al fondo. Pues es en movi en muy movimiento
1: es espectacularmente malo.
0: Luego salió hace una semana o dos el tráiler del Señor de los Anillos de la serie... Y la gente les metía mierda por los efectos especiales. Y yo, ojo, ojo. <risa> no han visto nada. Ojo, ojo, ya.
1: Pues muchísimas gracias por los comentarios, como siempre. Y eh, vamos a pasar a, ahora a la recomendación de la semana, si os parece bien. Venga, va. Muy bien. Pues si queréis empiezo yo. Voy a hablar de, de una página web. He traído una página web que se llama... Eh, bueno, es XKCD. Muchos de vosotros la conoceréis. XKCD es una es una página web eh, de un tipo que hace viñetas que son como dibujadas con lápiz y hace pues, viñetas de la actualidad, de cosas absurdas que hacemos en nuestro día a día, de informática, tecnología, de todo en general, ¿no? Suele ser crítica. Hay una parte de XKCD que está muy chula que es el What If, que pasaría así. Es el, y está muy chula, a mí la parte que me gusta, eh, esa sección que habla de qué pasaría en un hipotético caso que muchas veces son de ciencia ficción. Entonces os voy a poner una muy chula que es lo, con la que yo con la que yo descubrí esta parte de, de ciencia ficción más de ciencia ficción que es qué pasaría si lanzáramos una bola de béisbol a velocidades relativistas como ejemplo. Entonces va, va diciendo qué es lo que pasa. Eh, os lo vamos a dejar para que lo, le echéis un vistazo y esa es la primera que hay de eh, what if. Pero hay 152 entradas. Son qué pasaría si, pues cualquier cosa. Imaginad que pudiéramos lanzar una bola cerca de la velocidad de la luz. ¿qué pasaría? hoy hay una cosa muy chula y es que sería algo parecido a lo que hace que hace entre comillas que mmm, Flash en la Tierra sea más rápido que Superman Flash va metido en su eh, Speed Force y entonces puede ir a la velocidad que le dé la gana pero Superman no va dentro de la Speed Force entonces pasaría como si lanzáramos una bola una bola cerca de la velocidad de la luz lo que hace es crear eh, haciendo spoiler eh, crea una bomba termonuclear crearía una bomba termonuclear tanto lanzando esa bola como eh, si Superman fuera muy cerca de la velocidad de la luz en la Tierra. ¿Por qué? Porque lo que hace es aplastar el aire delante de la bola o de Superman y entonces se genera ahí una cantidad de energía que termina siendo una bomba termonuclear. Eh, os lo estoy poniendo en el directo, pero bueno, aquí podéis ver, eh, podéis ver un ¿Tiene montón. Tiene un libro, ¿no? Sí, hay un libro, lo podéis eh, ver aquí arriba. Yo lo tengo, creo que tiene una segunda versión. No lo recomiendo. La verdad es que es bastante flojete.
0: No, pero son, son las tiras, ¿no? ¿Son, ¿Es lo mismo?
1: A ver, sí, o sea, pero para tener un libro con lo mismo, yo no lo recomiendo. Para eso si añadir algo más, bueno, pero así no lo recomiendo. Y el que sí que no recomiendo de ninguna manera es uno que se llama Things Explained, Cosas Explicadas, ese no que ese es muy, muy, muy básico. Pero bueno, al final lo tenéis ahí. Si queréis ayudarle económicamente, pues coger el libro de Watif es una manera de, de apoyarlo. Pero vamos, hay un montón de, de supuestos de que pasaría pues eh, mil historias. Y está muy, muy chulo, así que lo dejaremos a las notas del programa y nada, espero que os guste. ¿Quién continúa? Si
2: quieres sigo, sigo yo. No, sigo yo, ya sí dejamos ah, vale. el plato fuerte para el final.
1: Hombre, vale, vale.
2: <risa> yo voy a traer una, una, una cuenta de TikTok. No me lo, imagino, no 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 me lo esperaba. Sí, esta, esta semana sí, la semana que pasada no lo hice, pero esta vez sí lo iba a hacer. En este caso es la cuenta som.et, s o -M. E en esa cuenta lo que vais a encontrar son imágenes del espacio, pero últimamente se está centrando mucho en imágenes con sonidos reales sacados del de, de rover de Marte. Así que eh, bastante, a mí me gusta, bastante relajante y curioso, aunque son imágenes que ya se han visto, pero bueno, nunca está de más eh, seguir viendo el planeta rojo. ¿Hay desde... selfies del rover? Sí, bueno, sí hay selfies, pero parciales, parciales. <risa> se ven partes del rover, efectivamente. Y la verdad es que me puse a verlo y me, me, te pones a ver uno detrás de otro y al final hasta me relajé. A mí el ASMR me pone nervioso, pero ver esas imágenes de Marte me estaban relajando. Ahí os lo recomiendo. Está Fernando entrando ahora mismo a TikTok con todas las críticas que <risa> me... Te había... Iba a
0: decir si estaba en otra parte que no fuese TikTok, pero...
2: No, sí, creo que tiene canal de YouTube. Tiene canal de YouTube. Mira, recomiendo el canal de YouTube de Summer. ¿no? <risa>
0: Igual. <risa> me está
1: viniendo y no sé de dónde algo... ASMR, Bill Gates. No sé, me, me está viniendo por ahí. No sé de dónde viene. <risa>
2: La cuenta de YouTube de, de estos son, te lo digo ahora mismo. Pues son.et
0: en YouTube o
2: no. No, sería somet, o sea, S-O-M-E-T guión universe. Lo dejaremos universe. en
1: las notas del programa.
2: Muy bien. Sí, me lo pasa, Antonio. Instagram y todo. Sí, hombre, ahora mismo.
0: Ya está, Fernando, te toca. Muy bien. ¿Lo habéis visto? Bueno, a ver, he estado viendo el libro de boafet No sé si lo habéis visto.
2: Sí. No, ¿qué tal?
0: Eh, me parece un mojón, pero a Ángel le gustó. <ríe> De, y te voy a decir por qué, o sea, un, hay muchos motivos, pero hay un motivo que para mí es la prueba de que es un mojón.
1: Que lo mejor no es el de el, 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 como titulan el... <risa> la serie. Es
0: que a eso voy, o sea, la, la serie es tan mala que a mitad de la serie dicen, pues vamos a hacer el Mandalorian otra vez porque la serie es un mojón. Y hay dos capítulos, que, que, tiene siete capítulos, no? La, la temporada entera. Mm,
1: siete, ocho, no recuerdo.
0: Creo que son siete, sí, porque son los cuatro primeros son de Boba Fett y son un rollo que te cagas. El quinto y el sexto son los dos capítulos del Mandalorian, que además, si tú eres fan del Mandalorian y no querías ver esta serie, te están jodiendo un poco la tercera temporada del Mandalorian porque están contando cosas muy relevantes. Y luego el último capítulo, después de esos dos, ya es el capítulo final de temporada, sí, son siete. Eh, es muy mala, o sea, es muy mala, no, no, me, no me gustó nada. Eh, los, la parte de Boba Fett es un rollo y la historia es... no hay por, mucho por dónde cogerla... Eh, la parte del Mandalorian me parece bastante mejor que la parte de Boa Fett, pero bueno, también es un poco los dos capítulos de esta temporada que eran puro fanservice y para que la gente, no sé, la manera de conectar, o sea, esta manera que tienen de que todo tiene que estar interconectado, igual que pasa en las pelis de Marvel, que vas a ver la peli de spider-man y te sale Iron Man, o vas a ver la peli de no sé quién y te sale no sé, qué, no sé cuál, que es una manera de hacer que la gente vea todo, eh, entonces eso es llevado a, a, al, al máximo exponente. Y, y luego hay un, un guiño en el último capítulo que me pareció lamentable, con, con King Kong. O sea, eso no me gustó nada.
1: Pues ahí queda. Una semana os la recomiendo yo para que la veáis y otra os la recomienda Fernando para que no la veáis.
2: Yo, yo, Fernando, ¿hay, hay ¿cómo decirlo algún tipo de serie, película que tú recomiendes con pasión ribereña, como dice Milcar?
0: ¿Qué es pasión o sea, ribereña? Que,
2: pasión ribereña es decir, me gusta esto, me ha gustado. O sea, os lo recomiendo en Un montón de cosas, sí. aquí traigo
0: cosas que me gustan un montón. Encarecidamente. Sí. Ah, no sé, pero no sé, esta no es sí, una es. de ellas, evidentemente. O sea, no, ¿Sí? De hecho, no pensaba verlo. El motivo, lo vi, la vi por un motivo, porque todo el mundo... Bueno, todo el mundo, porque vi un montón de comentarios que decían que había eh, cameos de personajes que estaban interesantes y tal. Y sé por dónde van. O sea, son... A ver, voy a hacer un... No quiero hacer spoilers, pero salen pues personajes del Mandalorian. Eso Es lo que estaba diciendo. Si has visto la primera y la segunda temporada del Mandalorian, los personajes más relevantes, digamos, de la segunda temporada, pues salen aquí. Entonces lo vi un poco por eso. Eh, pero tampoco tenía mucha esperanza en que hiciesen una serie guay de Boba Fett, porque es un poco un personaje que en las pelis originales lo ves ahí de fondo y no tiene ninguna historia. O sea, yo creo que sí, es un personaje cortos, frases, que, seis, claro, que mola porque visualmente está guay se y es misterioso una leyenda, y pero, tal. No. Pero es, y se ha creado una leyenda. Pero en cuanto le han intentado dar un trasfondo, es que resulta que el trasfondo que le han dado es un poco una full, ¿sabes? No, no es muy interesante.
1: Aquí todo va a depender. Bueno. Como tú bien has dicho, es, es. como con el Mandalorian, pero el Mandalorian bastante menos. Es fanservice. Y si te gustan las cosas que te enseñan bien, y si no, pues, pues no. Sí, no sé. Es, hay, eh, hay muchos detalles, hay, mu hay, hay muchas hay, hay cosas. Hay muchísimas afinadas. cosas
0: que son nostalgia pura y son de, Por ah, esto. qué guay, me acuerdo de esto porque lo vi en no sé qué película. Hay un momento que hacen referencia a las primeras, a las tres, a las secuelas, digamos, de Lucas, al episodio 1, 2 y 3. Eh, sí. Hay, hay un montón de... Sí. Iba a decir guiños, pero es que no son guiños, es que te lo plantan en la cara.
1: Pero vamos, son cosas gratuitas, pero que están chulas. Al final es una serie que tienes en streaming. Lo bueno es que... Bueno, yo qué sé, que no es una película que vas al cine a pagar, la tienes ahí en tu suscripción. Y si te gusta el mundo, y pues eso, fanservice. Para bien o para mal, eh, es lo que es, no aporta. Es lo que hay. Es lo que hay. Mandalorian, pues sí, es, es una serie mejor hecha. Las tramas que tiene Procedimental eh, Western están mucho mejor hecho. Y esto, pues, los personajes no están llega. mil
0: veces mejor desarrollados. O sea, de hecho es que hay desarrollo de los personajes. En boafet yo diría que no hay. Eh... No, aquí con
1: Conoces a los personajes y es lo que hay de principio a fin, son planos. Sí, eh.
0: y hay una cosa que no sé si habrá gente que estará de acuerdo conmigo, pero para mí, o sea, la gente que haya leído Ready Player One o haya visto la película, me parece que el nivel de poner referencias que está pillando Disney en este caso está muy cerquita de hacer lo mismo que hacían en la película o en el libro. O sea, que te cascaban las referencias sin más en la, en la cara, no eran nada sutiles, eso a mí no me gusta. O sea, a mí me mola que cuando ponen una referencia, sea un guiño que igual ni te enteres, o sea, si no estás atento. O que sea algo que te das cuenta solo, yo qué sé. Rebuscando. Sí. Que no te lo
1: lancen a o sea, la cara.
0: Me gusta que esté hecho para mi gusto, con Sutil. más sentido y con, y con sí. más clase. Sí. No como lo hacen ellos, que es, te lo pongo en primer plano durante cinco segundos, ¿sabes? No...
1: service Pues ahí queda la cosa. Pues muy bien, pues si queréis vamos a pasar, y esto va a ser una novedad que vamos a intentar hacer a partir de ahora, en la parte principal vamos a ir con la sección de, de cada uno, cada uno va a traer su, su, sus cosas, y hoy vamos a empezar con la sección de Antonio. Cuéntanos, Antonio, ¿qué nos vas a traer pues... este, esta semana, bisemana, este... Este podcast, este capítulo, este episodio.
2: Está Fernando riéndose. riéndose. La verdad es que me está desconcentrando. Es ¿Qué por pasa, Fernando? Es Porque
0: has dicho que vamos con tu sección y alguien ha puesto en el chat los TikToks.
2: ¿Cómo funciona TikTok?
1: Pues, pues eh... es, un es un problema que tiene el, el darle una sección y que cada uno traiga lo suyo. Pero bueno, yo lo que, que sé, el, el, la página web que nos trajo en el último, en el último podcast estaba muy chula. Yo confío en él. Confío en que traiga no, ciencia no, no ficción. Ya, ya lo sé, ya lo no sé. No debería. Porque confiando. así
2: de primera, así de primera no traigo ciencia ficción, Nada. traigo curiosidades sobre la De momento <ríe> sobre la va, luna a traer, porque... va a
1: traer lo que hacen en en, TikTok, en los tiktoks que ve, leer la Wikipedia.
2: No, pero no, esto lo estaba investigando yo. Llevo joder, una tarde entera con esto. Sí. No, hombre, son. <ríe> No, a ver, lo que pasa es que como he visto vuestras secciones y veo que referente a eso, pues eh, una se va a dedicar al tema de la luna también, y me gustó, dije, oye, pues ¿por qué no traer ciertas curiosidades de la luna? Que algunos ya conoceréis, la mayoría seguramente las conocéis, pero bueno, son curiosidades que nunca está de más recordar y quería, quería yo traerlas aquí. Y además sé que va a dar un poco de juego porque Fernando va a empezar a, a comentarlas y obviedades y rollo. Bueno, pues yo, yo lo traigo ya que cada uno eh, comente lo que quiera. Por ejemplo, curiosidades sobre nuestro satélite. Vamos. ¿Cómo que nuestro satélite? ¿De quién? De la Tierra.
0: Y ah. no, a claro. ver si...
2: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué saltáis? ¿Estáis nervioso.
0: No, está aquí un muy nacionalista, nuestro satélite. aquí.
2: Nuestro satélite del planeta Tierra, coño, estamos a estos niveles. Bueno, el satélite de nuestro planeta Tierra, el cual, bueno, pues una persona que en ese planeta, o sea, que en este planeta pesara 45 kilos, por ejemplo, no sé, Fernando, en eh, la Luna pesaría 8 kilos realmente. Esto, lógicamente, debido al tema de la gravedad, ¿no? Que es mucho, mucho menos fuerte que aquí en la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
0: Uh -huh. de, de, de momento vas bien.
2: De momento voy bien. Siguiente. Eh, bueno, tamaño de la luna, que eh, igual que en el capítulo anterior nos llamó mucho la atención el tamaño de la estrella de la muerte, pues a mí el, el tamaño de la luna la verdad es que también me ha sorprendido, porque la superficie de la luna es menor que la de Asia, uno de nuestros continentes. O sea, a mí de menos que el continente asiático.
1: Sí, creo recordar que, que ponían la comparación como... América, incluyendo norte y sur, creo recordar.
2: Sí. Que, hombre, que, que objetivamente, a ver, eh, eh, nosotros estamos hablando de una parte de la esfera de la Tierra. En cambio, eso es toda la esfera del, del, de la... Toda de la, la superficie. O sea, que bastante, claro, que es bastante grande, eh, muy grande. Eh, otra cosa es que en la Luna no hay viento y, por tanto, no hay sonido. Ya, así que, por ejemplo, no podríamos silbar, no podríamos silbar.
1: <risa> Ese dato me que encanta, ríe, ¿eh? Tío. Cuando lo he leído en el guión digo...
0: Claro, no podemos si no respirar
1: y, y, y dos plumas, una pluma. Eso y un, es
0: secundario, lo primario es, es el silbido. Una pluma
1: y un kilo de hierro caerían al mismo tiempo, pero silbar, eso...
0: No hay, claro. es, es en Canarias, ¿no? Eh, donde tienen el silbido de ese extraño. ¿Qué silbido? Sí, el silbido de la Gomera, ¿no? Algo así, es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la luna se
2: aleja de la Tierra casi unos más o menos unos. No llega a 4 centímetros al año, 3,8. Eso quiere decir que desde que, por ejemplo, nací yo, un poquito más que Ángel, se ha separado casi un metro y medio. Casi un metro y medio. Que ojo, la verdad es que dentro de unos años será lo mismo que mido yo. Bueno, han llegado a la luna más personas. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa?
0: Este, yo creo que esto es lo más grave que has hecho en todo el podcast, puede ser. ¿Verdad?
2: Bueno, voy rápido. Voy rápido.
3: <risa>
0: <risa> es muy grave
2: cabrón, esto,
1: ¿eh, Antonio? Gravísimo. Bueno,
2: <risa> han llegado a la Luna más personas que a las profundidades de los océanos de la Tierra. Y bueno, imagino que también sabréis cómo se formó la Luna. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el planeta que chocó contra nuestro planeta? Que es el consenso más grande que hay sobre cómo se formó la Tierra y que dio lugar a la Tierra. ¿Sabéis era, cómo se llamaba ¿Era otro planeta planera?
0: o era
1: una, un asteroide? A ver, lo, pone, lo has puesto en el guión, entonces lo estoy leyendo. Sí, sí.
2: Según he, investigado, según he investigado y mis fuentes me han proporcionado el dato, eh, hay un más o menos un consenso que dice que la Luna se formó más o menos hace unos 4.500 millones de años y fue porque un planeta que chocó contra el nuestro, un planeta llamado, o que se le ha llamado TEA, T -E -A, eh, chocó y bueno, de ahí se desprendieron lógicamente muchas rocas, polvos y se pusieron a temperatura extrema y al final al salir de, la, de nuestra atmósfera quedó atrapado por nuestro nuestra gravedad y eso es lo que formó la Luna. Así que se llamaba TEA. Yo ese dato no lo conocía, no sé si lo conocíais vosotros, pero bueno, es un dato.
1: Yo tengo que de decirlo que sí lo conocía, se me había olvidado.
2: Bueno, pues aquí está Antonio para refrescártelo con toda su gravedad. Y. <risa> 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 Estabas, con el... Estabas con el dedo encima de la tecla, tío. ¿Cómo lo sabes? Con el dedo.
1: <risa> en tu sección siempre bueno, voy a estar con el dedo ahí.
2: Voy a ir terminando. Eh, la temperatura de la tierra. Sí, ronda. Se acaba entre de que te calles. Entre los
0: 123... Esto es gravísimo esto. Esto es gravísimo.
2: Entre los 123 grados y los menos 233 grados. Y también, eh, esto también C puede ser un problema. Celsius
0: mal. o Fahrenheit. Celsius. Vale.
1: Pues, pues pon en el guión un, una C.
2: Bueno, ponlo en las notas del programa, coño. Y, y ya para terminar, esto también podría ser un impedimento para silbar en la Tierra. Decir que sin el traje espacial eh, la ¿En sangre... ¿En la en la Luna? En, en, la, en la Luna, en la Luna. Sería un problema para silbar en la Luna. Si nos Aquí, quitáramos si, el traje espacial... Si
1: seco, si no has bebido agua.
2: Exactamente. Si, si te quitara el traje espacial eh, la sangre herviría instantáneamente.
1: Sí. Eso lo, estamos en el podcast 61. Nunca decimos el número porque a nadie le importa. Aunque lo pone en, en el directo de Twitch. Mm. Pero justo en el 41... Eh, hablamos de la ciencia de The Expanse y en ese sí. una de las cosas que pasaba era qué pasaría si estuviéramos expuestos al vacío, ya no dijimos vacío. que no pasaba como en desafío total en total recall, no explotas pero sí que por estar expuesto en el vacío pues la, la digamos que la temperatura de ebullición baja muchísimo y se te puede, puede hervir la sangre, pero vamos instantánea.
2: Pues eso es lo que pasaría si te quitaran el traje espacial y silbar complicado también.
0: El silbo gomero no, no funciona en la luna
2: en defensa de mi sección, decir que cuando Ángel propuso el tema de que cada uno trajéramos nuestra propia sección, sí, es que fui yo fui, fui modesto y lo primero que dije fue a mí ponerme primero, que la gente sí. que, que Bás, la gente luego oiga espera la
1: calidad de después. Lo que nos has dicho por línea interna es lo voy a hacer corto. Para lo que voy a hacer menos, corto,
0: es, eh, es un eufemismo maravilloso.
1: Para decir, eh, no voy a trabajar mucho. Y luego también lo voy a hacer para que colaboréis para que también me hagáis la sección. <risa>
0: Hostia
2: que bien me conoces, tío!
1: <risa> y, eh, si puede ser, de no ciencia
0: ficción.
2: No, la del próximo ciencia ficción, que encontramos en cines, series, películas
0: y TikToks. Y TikToks. En cualquier plataforma como TikTok. <risa> claro,
1: exactamente. Sí que Muy bien, Antonio, pues muchísimas gracias por esta aportación. Luego volveré Ajá. yo en mi sección sobre, sobre la luna.
0: Hoy se ha ganado el sueldo, ¿eh? Sí, yes. sí,
1: sí. Va por palabras, y luego contaré las palabras y multiplicaré por cero bueno, céntimos si es que, cada
0: una si,
2: si es que en vez de contribuir a mi sección lo que estáis es mofando, tío, si es que esto no es serio
0: hombre, le hemos dado vidilla, esto no es serio. no simplemente tiene... leer una lista de datos
2: continuamos, Fernando con
1: <ríe> espérate, esperad que tengo que meter la maravillosa música que ha elegido para su sección que espero, espero no, sé que está un pelín más trabajada que la de Antonio, pero sé que es casualidad de la semana, que ha habido mucho más trabajo por parte de... el lío, el lío, Antonio ha tenido lío venga, vamos con la melodía Y después de uno de los acordes eh, que suponen... A mí son los que más me gustan, pero dicen que son de los más tristes de, de la historia de la música, que es una maravilla, de Satie. Eh. Eh, cuéntanos, Fernando, qué nos dais eh, en este episodio.
0: Voy a empezar con una pregunta. Vaya una mierda de sección.
1: <risa> empieza, eh, eh, empieza haciéndonos una pregunta para que trabajemos nosotros.
0: Exacto, voy a empezar haciendo una pregunta. Se cancelan las gustado. secciones. Sí, que, que, que fuésemos cuatro porque habría más vidilla, ya. pero bueno, somos tres. Le mandamos sí. un saludo a Tomás.
1: Sí, baja de última hora.
0: Entonces, la pregunta. De pequeños, bueno, de pequeños, o cuando erais niños o cuando erais igual un pelín más mayores, eh, en poquito. casa, ¿qué, ¿qué reproductor de vídeo teníais? VHS. 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 ¿Solo VHS?
1: Es lo primero que, que empezó. Luego vino de DVD.
2: Solo VHS. No, y cassette.
0: De vídeo, de vídeo, no de, no de audio. No, no,
2: no, no, cassette también, en una Spectrum.
0: Tenía algo de ah, bueno, VHS. Vale. VHS. Yo en mi casa no tenía solo VHS. En mi casa había... Primero hubo... No sé si fue primero, pero yo siempre recuerdo cuando era pequeño tener dos vídeos. Teníamos un vídeo que era VHS, que era el que utilizábamos de normal, y un vídeo en el que teníamos muy pocas películas que era beta.
1: ¿Y por qué
3: tenías y de pocas? Hecho, no lo
0: entiendo. En, pues ¿Por qué teníamos pocas? De hecho, en España es de los países donde más vídeos beta hubo. Por algún motivo que no logro entender, en España fue de los pocos sitios donde el beta triunfó, pero el resto, en el resto del mundo beta se pegó una leche que te cagas, por lo visto.
1: Nunca nos toman en serio. Hmm.
2: En teoría el beta era un, 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 un formato que daba más calidad de vídeo que el VHS, sí, bastante sí. más calidad.
0: Eh, eh, tenía más calidad de, de, de imagen y no sé si incluso de sonido. Las cintas eran diferentes, eran un poco más pequeñas. Más pequeñitas, sí. Y me acuerdo que en el videoclub seguía habiendo una sección de beta, pero era una sección súper pequeña, llegaban pocas películas y llegó un momento que ya dejaron de llegar películas nuevas lo que pasó fue pues eso que era un formato de Sony era un formato de, de reproducción de vídeo eh, que ellos sacaron el problema es que llegó un momento bueno llegó un momento no fue rentable nunca realmente y llegó un momento pues que le dieron dejaron de darle soporte y todo el mundo digamos adoptó el VHS en España hubo un montón de gente que se había comprado un vídeo beta que se quedó pues comiéndose los mocos y se tuvo que comprar un VHS para seguir viendo películas claro aquí lo que pasa es que el vídeo el, el caso de lo que pasaba en mi casa, teníamos dos vídeos y los dos funcionaban perfectamente. O sea, el vídeo beta seguía funcionando, no había ningún problema, pero claro, ya no sacaban películas. Con lo cual, al final estabas abocado a que ese vídeo, pues, lo, lo podías tener un tiempo, pero llegaba un momento que cuando ya hubieses visto las películas o las cintas se te, se te cascasen, el vídeo ya lo podías tirar a la basura y no valía para nada. Claro, esto es un ejemplo de qué pasa cuando una empresa o... o no tiene por qué ser una empresa, simplemente cuando una tecnología se declara obsoleta eh, uh -huh. o se convierte en obsoleta. Claro, aquí el problema es que Sony no sacaba, no sacaba suficientes beneficios y, digamos, esta guerra de formatos, porque había variedad, estaba el VHS, la acabó ganando el VHS. No es la primera vez que pasa. Tú, Antonio, por ejemplo, hablabas de... ¿Era un Spectrum lo que has dicho? Sí. Eh, eh, pero... Yo qué sé, estaba el Spectrum, todos los ordenadores, cada uno tenían sus diferentes formatos, primero fueron las cintas, luego los disquets, etcétera, Y luego, por ejemplo, en la música pues estaban los vinilos, estaban los las cintas, los cassettes. Uh -huh. eh, hubo un tiempo que había mini que había CDs y todos estos formatos pues, han ido muriendo más o menos. Eh, e yo que esa, sé.
2: Guerra se, esa guerra se repitió en el futuro con el Blu-ray y el DVD-HD. El HD-DVD -HD, HD
0: -DVD, que es el que llevaba la sí. Xbox, ¿no? No,
2: la Xbox tenía solamente DVD, pero tenía un addon, que sí que mm. le podías poner ese, ese tipo de disco.
0: Claro, aquí todos estos formatos han ido muriendo. La mayoría han muerto para no volver. Hay otros, por ejemplo los vinilos y los cassettes, que más o menos... Sobre todo los vinilos. Los vinilos de hace unos años ahora han vuelto... O sea, no, no han vuelto con la fuerza que tiene, yo qué sé. No, no, evidentemente no genera los beneficios que genera Spotify o, eh, o iTunes es o... Es más coleccionismo. Claro, más pero, pero sigue habiendo un mercado, digamos, y se siguen pudiendo comprar vinilos, se siguen pudiendo comprar eh, reproductores eh, de, de vinilo. Y con los cassettes ha pasado un poco igual. Hay ediciones especiales de discos y tal que, se, que salen en cinta. Correcto. Claro, esto es un ejemplo de... Algunos formatos que no han llegado a morir del todo, pero lo normal es que cuando un formato de estos se declara obsoleto, eh, te toca dejar de utilizar tu reproductor, aunque funcione perfectamente, digamos aunque el dispositivo no tenga por qué dejar de usarse, porque sigue funcionando, pues de una manera efectiva queda, queda inservible. Diría que esto ahora es peor, o sea en los últimos años es peor que, que antiguamente, porque normalmente... El caso del beta, si dejaban de sacar películas en beta, al menos el vídeo lo podías seguir utilizando. O sea, podías seguir viendo tus, tus películas, las que ya tuvieses. Eh, el vídeo seguía funcionando perfectamente y funcionaba igual que el primer día, salvo que tuviese algún, al, digamos alguna, alguna avería. El problema es que hoy en día casi todos los dispositivos que compramos, ya sea una consola, ya sea un reproductor, eh, tu, tu móvil... Eh, están conectados a internet y reciben, por ejemplo, actualizaciones de, de, de software. Hace muy poco, no sé si fue la semana pasada o la semana anterior, salió la noticia eh, de que Nintendo iba a cerrar las, las, las tiendas, tiendas de digitales Wii sí, de, de Wii U y de Wii U 3DS. Y 3DS, ¿correcto? Sí. Entonces ya no es un problema de que la consola se haya quedado digamos, eh, antigua y dejen de sacar juegos para ella porque sacan una consola nueva. Aquí el problema es que aunque tú hubieses comprado un montón de videojuegos ahí, los servidores los van a cerrar y no los vas a poder obtener de ninguna manera. O sea, has perdido incluso correcto. Tus, Yo, tus videojuegos.
1: Correcto. Yo creo que ahí está la clave de lo que puede ser obsolescencia y demás. Si, hmm. si tú compras una cosa y deja de recibir actualizaciones en unos años y no gana características y por otra parte que tú dejes de hacer lo que cuando compras ese dispositivo hacía. Exacto. Sí. Creo
0: eso ha empeorado. Ahí... Antiguamente eso no pasaba, hoy en día eso te pasa. Te pasa con las consolas...
2: Eso hay una consola no recuerdo cuál que le pasó algo así y lo que hicieron fue liberar el software que tenían para que los usuarios que la tenían y ya no tenían acceso a sus tiendas o a sus servicios pudieran meter de manera casera lo que quisieran meter no sé qué consola fue pero hicieron eso y no sería extrañar que, que se pudiera abrir el firmware de la bueno, se puede hacer de una Nintendo DS
0: aunque cierre la tienda se podría hacer dudo mucho que Nintendo lo haga conociendo a Nintendo pero podrían claro. hacerlo perfectamente la cosa es
1: que tú has pagado por un por algo que ya no puedes usar
0: y lo mismo te pasa por ejemplo con, con, con muchos móviles. Esto posiblemente le haya pasado a más gente con los móviles que con las consolas, porque todo el mundo tiene un móvil desde hace bastante tiempo. Eh, en algún momento dejan de recibir actualizaciones de seguridad y te quedas con un móvil que deja de ser seguro. Y con, la, digamos, con el tipo de información que tenemos hoy en día en los móviles, tener un dispositivo que no tiene los sistemas de seguridad actualizados es una locura. Y de hecho, los primeros móviles, yo qué sé, eh, hace poco vi... Un, uno de los primeros móviles Android que, 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 que tenía un amigo mío y aunque el móvil funcionaba eh, ya no por, system, por problemas de seguridad, sino el propio navegador del móvil era incapaz de conectarse a la internet de hoy en día. Han cambiado tanto los, eh, digamos, los protocolos que ni siquiera puedes conectar a internet.
2: No, ni al wifi siquiera, no. es verdad.
0: Claro,
1: ahí, lo que ahí es diferente, digo yo, porque lo que es el dispositivo que se queda atrás y el mundo sigue adelante. <risa> en lugar de como con, pasa con el beta o yo por ejemplo, al final no es lo mismo, pero yo eh, la moto eléctrica que tengo tiene, aparte de te subes encima, arrancas, aceleras y demás como una moto, luego tiene un servicio que tú desde una aplicación puedes ver eh, dónde está, puedes, uh -huh. puedes, si se mueve te manda una notificación, eso en algún momento dejará de funcionar, uh -huh. su, supuestamente antes de que la moto deje de funcionar. Sí. Entonces... Yo Algo que puedo hacer hoy en día, aunque es una moto y la moto pues seguirá funcionando y si no funciona, será por otras cosas. Hay una parte de, ese, de esos sistemas que dependen de un servidor y de un mantenimiento que antes o después pueden cerrar. Mm. Y luego está la parte importante, como tú dices, que es yo creo un dispositivo ahora. Ese dispositivo ya tiene un error de seguridad, pero el error de seguridad se va a saber dentro de unos años. Y el problema vendrá dentro de unos años. Y dentro de mm. unos años tendré el mismo dispositivo que compré y la obsolescencia que tiene en este caso es que se ha dejado de dar soporte y ahora tengo un problema que tendría entonces, pero que nadie lo sabía. Y el problema me lo supone ahora. Ahí yo sí veo esa, esa diferencia. Es algo que deja de funcionar exactamente lo que, habías, lo que habías hecho y otras cosas que te empiezan a cerrar servicios. Sí. Al final, un teléfono móvil es una ventana al mundo y ese mundo eh, sigue evolucionando. Y ahí hay una diferencia bastante importante que los, yo suelo ver a menudo y una parte suele ser que es que un dispositivo de hace cinco años o 10 años o 7. Hoy en día la gente quiere hacer cosas que hace 7 años no se hacían. Claro. Pero el dispositivo sí, no está es, pensado eso es para eso. Aún, sí. Eso es otro rollo. Pero, pero sí, hay, hay, hay diferencias, pero ahora pasa más porque, bueno, por lo que va a contar ahora, que ahora hay servicios en todo pero sitio.
2: Hay, pero hay una pequeña diferencia, perdona que, que me meta, no eh, que, entre los cosas. No, no, que perdón, <ríe> si
1: estás aquí. Después, entre las consolas y de los, de los la móviles. que has hecho te sí. lo has ganado
2: entre las consolas y los móviles y es que por ejemplo el tema de consolas sí que es verdad que se van quedando soletas y, y pero es verdad que sigues teniendo digamos ahí una especie de un estocaje no de juegos que puedes que puedes eh, seguir usando pero que por algún motivo dejas de hacerlo. Entonces, ahí sí que puede haber un fastidio. Pero el tema de los móviles es un poco diferente, porque al final, es lo que ha dicho Ángel, los móviles eh, se van quedando atrás, la tecnología va avanzando y realmente los móviles se van quedando soletos incluso antes, la mayoría de veces, lo, el propio usuario los desecha antes de que dejen de llegarle parches de seguridad. Porque al final está, son tecnologías que están programadas para que te dure un móvil que lo máximo cuatro años, cinco, se rompen los componentes incluso antes. Y, y no vas a dejar nunca de hacer lo que hacías con un móvil porque el siguiente lo va a hacer de mejor manera. O sea, no, no hay una nostalgia de, no, yo es que quiero enviar un WhatsApp con, lo, con, con un móvil de 2013 en la versión de WhatsApp, la, la segunda versión que salió. Nadie hace eso. Todo el mundo quiere la cosa actualizada.
1: Exactamente, pero tú ahí quieres hacer a un servicio que depende de un tercero. El teléfono va a hacer lo mismo que cuando lo compraste pero tiene que acceder a un sitio que puede ser que un día cierre y se acabó
2: sí, claro pero bueno digamos que yo ahí diferenciaría entre consola
0: y móvil sí, sí eh, no es exactamente lo mismo sí. es,
1: es hardware y servicios no,
0: claro. si el hardware lo
1: tiene todo pues depende de, de que el hardware funcione claro. o no funcione si el hardware además depende de un servicio mañana cierran el servicio sí. y se acabó claro
2: pero las consolas dejan de atrás un, est un estocaje, un catálogo de juegos que sí que es verdad que puedes querer seguir jugando muchos años después, pero los móviles no. Lo que los móviles dejan atrás es que se queda atrás, es que ya no sirve, es que ya hay algo que lo he superado y hay algo que la gente eh, ya, ya no quiere usar porque tiene lo nuevo. Sí,
0: claro. Esto también hablabas, Ángel, por ejemplo, de, de la moto. Eh, también hace dos o tres... No sé cuándo fue. No sé si fue a finales del año pasado o a principios de este... Eh... Es otro ángulo distinto, que es cuando, por ejemplo, eh, Toyota está vendiéndote un coche que tiene un montón... Hoy en día los coches ya vienen con un ordenador a bordo y hacen un montón de cosas que pues se conectan, reciben actualizaciones de, de software, hay un montón de, 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 de servicios, digamos, del coche que ya están manejados de manera computacional, entonces eh, las llaves de los coches de Toyota... Tenían un, un botoncito que tú le dabas y el coche arrancaba, aunque no estuvieses aún dentro del coche. Entonces tú, por ejemplo, podías poner que el coche estuviese arrancando mientras tú estabas entrando, sentándote, etcétera, etcétera. Eso lo llevaban por defecto todos los, digamos, modelos a partir de cierto modelo de, de Toyota. Y hubo un día que Toyota dijo, bueno, pues todo esto que antes estaba, digamos, incluido con la llave que te, te doy cuando, cuando compras el coche, eh, si lo quieres empezar a usar tienes que pagar... No sé si eran 20 o 30 dólares al mes. Hostia. Eh, era, claro, ese, en ese momento, cuando dices, bueno, esto que me estabas dando gratis, que digamos es una característica del coche, a partir de ahora me lo vas a cobrar. Y no es que me lo vayas a cobrar de una manera simbólica. Es que me estás cobrando un servicio todos los meses. Es una locura.
1: Sí, eso es muy probable lo que me pasa a mí con, con la moto. No lo sabía ni en el concesionario. Pero ya mm. mismo por ese servicio no pago nada. Y ese, esa moto tiene una SIM por ahí dentro, lo que sea. Sí. Queda igual donde la deje que se está comunicando. Y me manda dónde está el GPS y me manda la batería que le queda y demás. Ese mm. servicio, en cualquier momento pueden decir, oye, a partir de tal mes, si lo quieres tienes que pagar. sí Eso pasará. No sé si será dentro de un año. Pasa mañana la moto hace dos años que la compré. Mm. O sea que puede ser que digan, a partir del tercer año o del segundo tienes que pagar.
0: Sí, y de un día para otro te capan ellos directamente eh, algo que podías hacer hasta el momento. O sea, es una locura. Entonces, ¿por qué he traído todo esto? Puedes estar preguntando, porque esto de momento es... ¿Por problemas qué has traído todo de... esto? Sí, sí, prole... Ciencia ficción no hay. Problemas del primer mundo, además, ¿sabes? Porque todo esto es, ah, no, mi consola ha dejado de funcionar, mi móvil de no sé cuántos euros ha dejado de funcionar, mi moto eléctrica, Dios mío, ya no voy a poder encenderla de No me avisa remoto. cuando
1: alguien la... Cuando vibra, cuando alguien la eh, toca, no, no me avisa.
0: Exacto. ¿Por qué lo he traído? Pues porque aunque todo esto sean, digamos, lujos, por así decirlo, aunque no estoy... Para mí hoy en día eso ya sería otro debate. Si un móvil es un objeto de lujo hoy en día ya no lo tengo tan claro. Pero bueno, hay un montón de cosas que, por ejemplo, las consolas, también podríamos discutir si son lujos o ha, ha pasado ya a ser a parte de, de la cultura o no, pero bueno. Hay un montón de dispositivos de este estilo que los puedes considerar un lujo y dices, bueno, pues, te jodes y bailas, ¿sabes? Pero... Hay otro tipo de, de, de objetos que también se están haciendo inteligentes, entre comillas, y, y no son simplemente un móvil o una vida consola. Eh, para mí, el más claro de todos es el de las prótesis médicas. ¿Vale? O sea, tú hace 200 años. Si estabas en un barco cazando ballenas y una ballena te arrancaba una pierna, pues lo que te pasaba es que te ponían una pata de palo eh, y, y seguías con tu vida, ¿sabes? Ya dabas el compás cada vez que ibas andando por, por, por cualquier sitio. Pero hoy en día ya no te ponen una pata de palo, te hacen, o sea, hay prótesis que son flexibles, que son mecanizadas eh, y de esta manera pues le, le hacen la vida... Eh, muchísimo más fácil a cualquier persona que, que, que le pase una desgracia de este tipo. Esto, por ejemplo, eh, hemos visto yo creo que fue, sí, justo, Tomás en el, en el episodio pasado trajo una noticia, por ejemplo, de implantes que ya mandan señales eléctricas por todo el cuerpo, eh, que se digamos, tienen... Eh, conexión con el cerebro, con la espina dorsal, con distintas extremidades y que, por ejemplo, permiten que haya gente que pueda volver a andar eh, después de sufrir cualquier accidente y quedar paralizado.
1: Vaya, como una, como una pata de palo, básicamente. Sí, Igualito. lo mismo, exacto.
0: Eh, o yo qué sé, cuando vemos eh, gente que tiene una mano artificial y es capaz de flexionar los dedos, de coger objetos, aquí ya no es solo una parte mecánica. Hay una parte de software y de hardware y de digamos de electrónica dentro de estas prótesis que está llevando... O sea, Está a unos niveles que nunca habíamos visto y también es una parte de cómo estamos haciendo los objetos de, de, inteligentes. O sea, todo esto está basado en que las prótesis se puedan conectar, se puedan programar, eh, tienen una parte de electrónica bestial eh, y justo por eso es por lo que he traído el tema. ¿Por qué? Porque, vale, prótesis avanzadas hemos visto un millón de veces, eh, que las hemos traído ya en el podcast, que hay de nuevo aquí. Y si bien las prótesis en sí, que se hayan hecho inteligentes, no es una noticia, sí que ha habido una noticia últimamente que tiene que ver con las prótesis eh, y me parece que está muy, muy cerca de un género que hemos tratado aquí muchas veces y sé que le mola bastante a Ángel, que es el ciberpunk. ¿Cómo me conoces? Todo, sí, todo esto va sobre prótesis que están hechas para recuperar la vista para la gente que se ha quedado ciega. Entonces, hasta hace nada, hasta este año, había una empresa que se llamaba Second Sight. Y esta empresa, SecondSight, lo que hacía es instalaba prótesis en la retina de pacientes que habían perdido la vista. La idea fundamental aquí es, como tu retina ya no funciona, pues te pongo varios sensores como si fuese el... el el sensor de la cámara de, cual, de cualquier móvil que reciben la luz y generan una señal eléctrica, entonces ellos te ponían los sensores y se conectaban a la retina entonces cuando llegaba la luz a tu ojo eh, el sensor medía esa señal luminosa y generaba una señal eléctrica que te ponía en la retina y a través del nervio óptico llegaba al cerebro entonces de esa manera tú podías eh, procesar información de manera visual no tenías una imagen porque al, al final la retina tiene miles de sensores eh, y esto simplemente tenía 60 x 60 píxeles, o sea, era una, una cámara, digamos, de muy baja resolución. Pero claro, la diferencia entre estar totalmente ciego a ser capaz de ver, digamos, aunque solo sea a 60 x 60 píxeles, eh, algo de información, es la noche y el día, eh, literalmente.
1: Totalmente, poca broma. Claro,
0: ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que eh, a raíz de la pandemia del COVID, eh, el negocio empezó a ir como el culo. Eh, y de hecho estuvieron eh, en prácticamente en bancarrota eh, porque realmente nunca llegaron a sacar beneficio de este tipo de dispositivos. O sea, fabricar el dispositivo les costaba alrededor de mil dólares. Eso, ¿Cada uno? Sí, cada uno. Sumado a la operación que te tenían que hacer para ponerte el dispositivo, más luego el postoperatorio, etcétera, etcétera, eh, se estimaba más o menos que para que un paciente pudiese pudiese conseguir este, este, esta prótesis, eh, el coste total era casi medio millón de dólares, que se dice pronto. O sea, medio millón de dólares es un pastón. Y, y ni, ni siquiera vendiéndolo a mil dólares más, eh, digamos, eh, de esta manera, conseguían obtener beneficios de cada, de cada dispositivo. Actualmente, o bueno, actualmente no, a lo largo de la vida de, toda esta, digamos, de todo este proyecto, se pusieron... Bueno. Cerca de 350 dispositivos. O sea, hay 350 personas en el mundo que han recibido este tipo de implantes.
1: Una, una pregunta. Eh, uh -huh. A ver si lo he entendido. ¿Quién es e ese dispositivo? Les cuesta medio millón, pero ellos lo vendían a 150.000 para que pudiera ser accesible.
0: Eh, claro, Entre la, comillas. La empresa, digamos no se ocupa de hacer la operación, la operación al final te la hace sí. en cualquier hace hospital, hospital, entonces o... sí. tú tienes que pagar por una parte el dispositivo y por otra parte la, la operación, que uh -huh. normalmente es algo que te cubre el seguro médico, pero bueno, ya sabes cómo va en Estados Unidos, que igual ya. el seguro médico te lo cubre, igual no tienes seguro y lo tienes que pagar tú todo, etcétera etcétera, y luego bueno... Pero
1: que el coste para el paciente era
0: medio kilo. Sí vale. ya sea él quien lo pague o te lo pague la seguridad social sí. o el seguro vale. o el que sea eh, y digamos, la empresa de esos, pues eh, los mil dólares es lo que costaba eh, el dispositivo. Vale, vale. Claro, aquí es, eh, las cosas empiezan a ir fatal, llega un momento que dicen, bueno, ¿qué hacemos? Eh, entonces eh, hicieron varias rondas de inversión eh, para, para recibir fondos y obtuvieron casi 60 millones de dólares. Pero ni, ni obteniendo casi 60 millones de dólares eh, era viable continuar con el proyecto. Eh, entiendo que hay mucha gente trabajando en este... Claro, para desarrollar algo así necesitas un montón de gente súper cualificada y el, el I más D no es barato. Y el I más D en personas y con implantes de este tipo, que vale, no es un implante que vaya dentro del cráneo, o sea, sí que va dentro del cráneo, pero no va, de, digamos, dentro del cerebro. Va en el ojo, que es una zona más sencilla, pero aún así no deja de ser algo que es tremendamente complejo y si sale mal, te puedes cargar una persona. ¿Qué pasó al final?
1: Lo bueno es que ciega no la vas a dejar.
0: <ríe> ya, sí. <risa> Lo que pasó al final es que les compró otra empresa distinta, pero la empresa que les compró era una farmacéutica que no tienen ningún interés en desarrollar este tipo de, de dispositivos. O sea, ellos quieren, por así decirlo, lo que pasa muchas veces, que una empresa compra a otra y le da exactamente igual lo que estén haciendo. Simplemente quieren las IPs, la... ¿Cómo lo digo en castellano? Eh las patentes sí las patentes eh, el, el saber hacer el sí, el exacto están comprando digamos la tecnología el desarrollo las patentes todo lo que sí. no digamos lo que es privado y solo conoce la empresa estás de una manera comprando un montón de información el conocimiento sí el conocimiento entonces lo lo quieren hacer para hacer otro tipo de dispositivos que simplemente eh, bueno simplemente digamos la idea un poco de esta empresa por lo que estuve mirando es eh, desarrollar dispositivos que sean capaces de suministrar Medicamentos. Eh, a lo mejor, pues de una manera eh, directamente en la retina o directamente en otras zonas del cerebro, uh -huh. por, por lo que estuve mirando. Vale. Claro, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que ha pasado un poco como lo que te pasa a ti cuando el beta se va a la mierda. Sí, aquí los pacientes. Pero con tu ojo. Exacto. Los pacientes se han quedado con prótesis que ya no tienen soporte. Entonces, las prótesis siguen funcionando. Pero en el momento en el que una prótesis se estropea, no hay piezas no, de repuesto.
1: No le sale un mensaje de. Eh, se ha quedado usted sin servicio o sea, siguen eh. viendo por lo menos no, siguen no. viendo eh, eh, Claro, de o momento le sale,
0: si... o le sale publicidad no, no, de momento siguen viendo pero si vale. se estropea no hay piezas de repuesto vale, si es llamas estupendo. no hay atención al cliente
1: claro, porque esto son los USA porque en, en España, eh, digo, en, esta, en, en la Unión Europea si tú vendes algo tienes que tener y habrá que cambiar la ley en España Creo que tienes que llegar a tienes tener. Tienes que dar soporte quizás, al menos años.
0: durante x años. Sí. De hecho, sí. Esto, eso era una cosa que había mucho follón, porque la empresa es americana, pero hay gente que tiene estos implantes que no está en Estados Unidos.
1: Sí, que fue allí a.
0: Claro. Entonces hay, hay europeos con este tipo de implantes. Evidentemente no hay muchos. Estábamos diciendo que en total había 350 personas en todo el mundo, pero bueno, esas 350 personas se han quedado con una mano delante y, y otra mano detrás. ¿Les
1: puede pagar medio kilo?
0: Claro. Encima, si te parte. lo quieres quitar porque dices, bueno, ya esto no tiene repuesto, no hay atención al cliente, me lo voy a quitar. Vale, Bien. para quitártelo necesitas otra operación que es bastante más delicada que para ponértelo, por cierto. O
1: si dices, mira, para lo que hay que ver, quítamelo, ¿no?
0: Sí. El problema es que eso, la operación es mucho más delicada. O sea, puede haber muchos más problemas a la hora de quitártelo. Y además, eh, eh, bueno, es cara, eh, pero el problema es que encima, si no te lo quitas... Puedes tener problemas derivados de tener una prótesis, digamos, que no está haciendo nada y al final no deja de ser un objeto extraño dentro de tu cuerpo, ¿sabes? Correcto. Eh, entonces, había varios, varias eh, historias de, de, de gente que había estado con esta prótesis y tal y contaban un poco la experiencia. Eh, y había, por ejemplo, gente que, primero, había gente que lo que prometía la empresa, que es poder tener eh, este tipo de información, había mucha gente que sí que le servía, pero había gente que no era capaz, y al final a ti te ponen el dispositivo, te llegan las señales y tu cerebro tiene que interpretarlas de alguna manera. Pero había gente que cuando, en cuanto empezaba a usarlo, a los 20 minutos empezaba a dolerles la cabeza y eran incapaces de utilizarlo. O sea, después de haberte lo puesto y todo, no valía para nada, entre comillas. Entonces había mucha gente que se lo quería quitar, pero claro, quitárselo también era una faena. ¿Y un dineral, ¿y un dineral si ya le costó medio millón sí, ponérselo? claro. Y de sí, hecho, había una... operación una vez... en el ojo
1: es complicado, pero dos, cada vez que haces una operación tienes riesgo de, de infección. Sí. Y sí que es verdad que estamos hablando de personas que, que ya tenían una ceguera, pero nadie quiere perder el ojo. O sea, y claro. es, es una movida muy grande. Y claro, cualquier cosa que te pase por negligencia, si es por porque no funciona bien o estás incómodo, te lo quieres quitar, vale. Pero cualquier negligencia... De nuevo, ¿quién se va a hacer el cargo?
0: Sí. Entonces, había, por ejemplo, varias historias. Había un, un tipo que empezó a tener dolores de cabeza y mareos y tal, no cuando estaba utilizando la prótesis, sino de normal. O sea, de normal había veces que le daban mareos y tal, entonces querían hacerle un escáner pues simplemente para descartar que no tuviese algún tumor, por ejemplo, en el cerebro, que son cosas que pasan, que aunque el tumor no sea maligno, simplemente porque está haciendo presión en cualquier zona, pues tienes sí. ese tipo de... Simplemente por descartar ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero no le podían hacer un escáner porque llevaba el cacharro este en la cabeza. Madre mía. Uf,
2: madre mía.
1: Le revienta como en las películas, ¿no? Que sale claro, disparado de la cabeza. No le
0: podían hacer un escáner.
1: ¡Fabuloso! Eh, esa, entonces, no, lo... esa no se la vio venir. Claro.
2: ¿A quién hay que matar? <risa> claro.
1: Se estará preguntando a la familia.
0: Sí, oh, y luego, por ejemplo, hay otra historia que es increíble, o sea, porque encima está escrita tal cual, digamos, le pasó de, no sé si era una chica o un chico, pero iba, okay. en, el, iba en transporte público en el metro y se bajaba de un metro para coger el siguiente, ¿no? Para hacer un transbordo. Y andando entre eh, por la estación entre un andén y el siguiente, el, el implante pitó tres o cuatro veces y se apagó. Se apagó y se quedó ciega otra oh, vez. ¡Frito! Sí. Uh. Y era simplemente que el implante había dejado de funcionar. O sea, y el implante no volvió a funcionar nunca. Y ahí dentro. Y ahí te quedas. O sea, manera? es increíble. Claro, eso es lo que decía, que esta historia es puro cyberpunk. O sea es lo que, lo que hemos visto en un montón de yo qué sé, hay libros, eh, los, los que comentamos siempre porque son los más famosos, en Snow Crash en Neuromancer, en Ready Player One que hablábamos antes eh, donde uh -huh. tienes este tipo de eh, empresas, de megacorporaciones, que hacen y deshacen a, a su antojo, como les da la gana, y controlan por medio de la tecnología a un montón de gente y esto es un poco en ese sentido, a ver, no es exactamente igual, porque aquí no es que la empresa haya dicho ah, os vais a quedar ciegos por mis santas narices eh, <risa> es otro rollo pero sí que está muy relacionado, porque al final sí. es un una empresa que no se ha controlado aquí es do... al final es lo de siempre el estado es el que tiene que controlar un poco este tipo de cosas qué le dejas hacer a las empresas y qué no le dejas hacer
1: ya yeah. y si tienes una aprobación de un dispositivo médico pues que tenga alguna responsabilidad en cualquier claro. situación porque sí. puede ir mal tiene que tener alguna responsabilidad hay alguna imagino que habrá alguna demanda o algo Impuesta sí, algo... me imagino
0: que entre todos se estarán juntando, eso no, no lo vi porque el artículo estaba muy guay, era un artículo del, del IE Cubo, de, uh -huh. ti, tú te acordarás porque hacen revistas, sí, sí. entonces era, el, el artículo estaba muy chulo, dejaremos el enlace por ahí porque es súper interesante y lo que pasa es que no llegaba a contar, o sea sí que contaba que le, digamos la gente, hay, han ido poniéndose en contacto entre ellos eh, porque hay mucha gente a lo mejor que estaba utilizando el dispositivo y se lo quitó o que sí que tenía piezas eh, y entonces hay gente que le ha dado piezas de repuesto a otros para que se puedan arreglar el dispositivo, por ejemplo. O sea, pero eso ha sido ya la gente que se ha puesto en contacto entre ellos. O sea, no, no porque la empresa les haya puesto en contacto, sino sí, simplemente... Sí, que depende
1: de un buen samaritano.
0: Exacto, y si han, todos los afectados, digamos, han hecho piña entre ellos. O sea, no, no es porque la empresa o el gobierno les haya ayudado, ¿sabes?
1: Sí, las típicas plataformas de afectados por... Sí,
0: entonces me imagino que les demandarán o harán algo en, entre todos. Pero claro, esto es lo de siempre. Ahora hay 300 personas que quieren demandar a alguien, esa empresa ya no existe, eh, la ha comprado yeah. otra empresa. Eh, todo Llegas el mundo y te declaras en bancarrota y ya está. Claro, y todo el mundo sabe cómo funciona la justicia, que tú pones una demanda y a lo mejor tarda 10 años ya. Dentro de 10 años, ¿cuántos problemas médicos puede haber habido por este tipo de cosas, sabes? O sea, no eh, Es un poco una locura.
1: Y luego imagino que también podría haber algún lío bueno igual se lo gastaron ya ya está eh, con los 60 millones que has dicho de, de inversión no sé claro ahí sí que no,
0: no no sé cómo cómo fue el tema porque como ya son una estafa un poco...
1: piramidal no parece no, no es muy parece o sea muy complejo de hecho
0: hay un estudio
1: y pero jolín, hay sí. estas cosas imagino que al final es a donde quieres llegar que tiene que haber un tiene que haber un control por parte de los estados una de dos para que para que no pase o para que haya un respaldo si, si pase que, que se venda que tenga el estado esa propiedad que se lo tengan que dar todo y que alguien pueda, pueda continuarlo, yo qué sé. Sí, que no porque sé, este es el típico complicado.
0: proyecto que tú lo haces libre y los propios centros de investigación en medicina lo cogerían y seguirían trabajando en ello. Y de hecho hay un montón de empresas que han salido a raíz de este tipo de avances que están haciendo cosas muy parecidas. O sea, es algo que podría resolverse, no digo que se resuelva de manera fácil, pero es algo que tiene solución. O sea, lo que no es normal es que dejen a la gente tirada.
2: Se me está quedando hasta mal cuerpo con el tema, ¿eh? Sí,
0: bueno, eh, es lo que hay, tío, es el futuro al que vamos. O sea, es que parece que vamos hacia eso, ¿eh? No, no...
2: Ya, ya. <risa> sí, 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 sí pero, pero joder.
0: En Blade Runner veíamos a alguien eh,
1: amenazando a otra persona diciéndole, oye, ¿quién hace los ojos? Estos sí. ojos, ¿quién, lo, ¿quién los hace? Y es sí. ahí un, en un tugurio ahí sí. que los tiene ahí flotando en, en el agua
0: en sí, sí. ¿en, cuál es? Es en Minority Report que se cambian los ojos también y hay tráfico y tal, eh, para, para que no te reconozcan, tenía otros ejemplos sí. hay un ejemplo que para mí me parece el, digamos, el peor posible, pero el mejor ejemplo posible que es Robocop, que sé que es una peli que le mola mucho a Antonio eh, sí, al, está fi muy al final de la película de Robocop o sea, la empresa que crea a, a, a Robocop digamos a él le ponen como varias órdenes le pues le ponen las directivas de, directrices de, exacto las directrices de pues proteger a la gente hacer que se cumpla la ley y tal y hay una que está oculta que es simplemente que básicamente la empresa puede hacer lo que le dé la gana con el robo y hacia el final no,
2: es que, que no puede atacar a ningún integrante de la
0: OCP sí, Backdoor de, exacto y de hecho hay un momento que le desactivan y no le dejan hacer nada Sí, pero luego en la, en la 3, lo contrario. Sí. Por spoilear y tal. Ah, bueno, yo creo ya tiene bastantes años. ¿eh? La gente que no haya visto Robocop...
1: Sí. Ya no la va a ver.
2: Esa gente no está viendo Ciencia Oficial. Yeah.
0: Y tenía más ejemplos. Tenía, A ver, el género cyberpunk a mí no es mi favorito, pero sí que tiene un montón de obras que me gustan mucho. Hablábamos de Robocop, de Snow, de Snow Crash, de Ready Player One, etc. Eh, Ghost in the Shell, que es yo Creo que lo pusimos en algún top cuando hicimos los top de series de ciencia ficción. Juraría que lo pusimos. Sí, por ahí estaba. Sí. Ahí es un mundo, digamos, hiperfuturista donde es como el videojuego de Cyberpunk. Básicamente, la gente que haya jugado el videojuego, que la gente tiene sus implantes y pueden hacer locuras. Pues en Ghost in the Shell es un poco lo mismo. Eh, y ahí hay, digamos, hay hackers que hackean las prótesis, te, te las desactivan, te, te pueden controlar incluso mentalmente sin que te des cuenta. Porque básicamente, si tienes prótesis en el cerebro, al final, con. Controlan el cerebro por, eh, de, de, de alguna manera, y luego hay otro ejemplo que también me parece que enlaza bastante bien, una serie que yo le metí muchísima mierda y me sigue pareciendo que la serie es bastante mala, pero sí que tiene un montón de cosas que, digamos supieron coger ideas de ciencia ficción muy interesantes, y es Years and Years, que yo creo que la hemos visto todos no sé si Antonio, sí. lo, tú también la viste sí. La, sí, la vi, sí la hija de los protagonistas de la familia esta que es transhumanista sí ella recibe un montón de implantes para, para estar súper conectada, para controlar digamos, para vivir un poco en el metaverso este, sí. que, que es lo que digamos, la versión del metaverso que meten en esta serie, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y ahí hay un montón de esas cosas que, que se los pone la propia empresa para la que ella está trabajando. Y tiene un montón de miedo de si hace algo ilegal que se los quiten. Es un poco claro. la, la idea esta de que te pueden desactivar las prótesis que te has puesto.
1: Pues sí, sí. Yo tengo quiero traer una, una peli bueno, una peli, una serie eh, es diferente, pero bueno, la traeré. Es una serie que ha salido nueva en, en Apple TV Plus, que es de un. Que me he acordado cuando, con lo que has dicho. Eh, en la empresa le, 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 son capaces de compartimentar en su cerebro la parte de trabajo ah, y la parte personal. Los
0: recuerdos, ¿no? Le apagan los recuerdos sí. de una o de la otra. Sí. Sí.
1: Cuando vas a. Cuando sales de trabajar no te acuerdas del trabajo, y cuando estás en el trabajo no te acuerdas de, de la familia, de amigos y demás. Y. Es de suspense porque pasa algo, pues imaginaros, es que sales a la calle y no te acuer si te cruzas con alguien del trabajo, nadie se acuerda. Y bueno, la, la traeré la traeré a la próxima.
0: Pues esto era un poco. Yo creo que hemos tocado todos los temas de, digamos, la noticia en sí y luego todas las ramificaciones.
1: Pues sí, fíjate, al final había ciencia ficción. Claro.
0: Sí. Sí, tengo sí, que sí. decir
2: que me, me, me sorprende, pero me, me ha gustado más que mi sección. <risa> <risa> en serio, te Muy ha
0: gustado bien. más que tu sección.
1: Eh,
2: Sí, Son sí, palabras es mayores, pero ¿eh, Antonio. Sí, exactamente.
1: Muy bien, pues vamos a pasar a la última, que va a ser la mía. Y yo voy a traer algo relacionado con lo que ha contado eh, con la sección Antonio. De Antonio. Exactamente. Voy a contar curiosidad de la luna. La luna está a 384.402 kilómetros. No.
0: No puedes silbar en la luna, lo sabías. Anda. ¿Y eso? <risa> Pues parece ser que en la luna no hay atmósfera. Y claro, si no hay atmósfera, pues no se puede silbar.
2: Claro, y si te hierve la sangre, tampoco. Claro, tampoco.
0: Eh, Alguien ha sugerido una encuesta:
1: sección de Fernando o sección de Antonio. Ahí ah, lo tenéis. ¿y la,
0: sugerido, y la ha sugerido Antonio. Por 4.000 chis. Se ha gastado 4.000 Sí, 000?
2: fíjate, pago 4.000 chis para que me destrocen la eh, vida. Que no se diga que no tienes chis.
0: Que no
1: se diga, que no se diga. Bueno, pues yo voy, a, yo voy a traer algo relacionado. Con lo que dice, con lo que... A ver, ha sido mi telonero. Estaba todo preparado al final. Voy a hablar de eh, qué pasaría si la Luna se cayese sobre la Tierra. Eh, hay dos vertientes. Si se cayese de golpe, pues eh, se acabó todo. Pasaría como... Quizás se crearía como otra Luna. Pero si la Luna, por lo que sea, eh, se cae de golpe como si fuera un asteroide, pues revienta la Tierra, se partirá en dos trozos y al final de ahí seguramente se crea una Luna más grande y habrá como dos tierras por ahí flotando, perfecto, eso tiene menos gracia, eh, lo que voy a contar es qué pasaría si la Tierra cayese poco a poco, eh, como nos ha dicho Antonio antes, es una interesante y completa sección, la Luna se está alejando de la Tierra, unos 3 centímetros al año aproximadamente, no hay nada que podamos hacer, ni siquiera poniendo unos 9.000 millones de cohetes en el lado oculto de la Luna empujándola, eh, no se movería, si algo tiene los planetas, las órbitas, es que están donde están porque son muy estables. ¿Vale? Entonces, partiendo de eso, lo que vamos a suponer es que si esto pasa es porque, como una frase que me encanta de Fernando, ¿eh? lo hizo un mago. Claro. ¿Vale? Alguien tiene que mandarle un hechizo a la Luna y que la Luna empiece a caer. ¿Por qué traigo esto ahora? Eh, el 2 de febrero se estrenó una película que no he visto, ni voy a ver, que se llama Moonfall, que es de Ronald Emery, que ha hecho Independence Day, a este tío le gusta destrozar cosas. Eh, Independent Day, bien. Stargate, bien. 2012, mal. Es el el señor, día de mañana.
0: El señor de las películas de catástrofes, ¿no?
1: Sí, correcto. He leído eh, opiniones dispares. Pero vamos, al final la, las buenas opiniones son que es entretenida, no que sea buena. Yeah. ¿Vale? Eh, parte de la sinopsis dice, una fuerza misteriosa golpea a la Luna fuera de su órbita y la envía en choque directo contra la Tierra a toda velocidad. ¿Vale? ¿Qué pasaría así? Si... Pues lo que digo es que lo tendría que hacer un mago, que no habría manera nosotros ni, ni si quisiéramos moverla, podríamos moverla encendiendo miles de millones de cohetes con la potencia que tenemos hoy en día. Si nos ponemos ya en una eh, civilización que sea capaz de construir una esfera de Dyson y, y hacer mil millones de cosas más, pues tranquilamente. No estamos nosotros ahí ni, ni, ni de chiripa. Entonces, suponiendo que no cayese a plomo y cayese, como se supone, una espiral, ¿no? En lugar de ir alejándose como va alejándose, se va acercando pero más rápido de lo que va alejándose. Como si estuviese en un embudo. Correcto. Eh, si nos imaginamos algo cayendo por el retrete, pues ahí, es una espiral, al final termina chocando con la Tierra. No es una línea recta hacia la Tierra. Eh, lo vamos a dividir por fases. Si estuviese entre la distancia a la que está y unos 200.000 kilómetros, vale si se acercara pero por encima de 200.000 kilómetros, recordemos que está a 384.402 de media, eh, porque es una elipse, no es, un, no es una circunferencia, lo que se notaría es que las mareas serían más extremas. De medio metro al día pasaría a unos 4 metros al día. Eh, ¿Esto qué consecuencias tendría? Porque, bueno, en algunos sitios se, se mojaría más la gente el culo estando en la playa y poco más. Son 4 metros, son muchos metros, pero bueno, cuatro metros, una diferencia eh, en las mareas, poquito más. Si bajamos de 200.000 kilómetros, entre 200.000 y 130.000, algo así, las mareas llegarían hasta unos 10 metros de altura.
0: Poca broma, 10 metros. Poca
1: broma, 10 metros ya. Sí. Parece poco, pero sí. Para que os hagáis una idea, esto supondría, se calcula que unas mil millones de personas que viven en costas estarían un poquillo fastidiadas. Digamos que un eh, poquillo. en lugar de en costa vivirían en el agua.
0: <risa> Pasarían de estar en la costa a estar en Venecia.
1: <risa> Correcto. Sí, la,
2: la, regio, la región de Murcia y Valencia estaría estaría sí. fuera.
1: Entonces, en nuestro mundo en el que vivimos tan guachi, pues los cables de comunicación submarinos seguirían donde están, pero recordad que luego eso tiene una estación en tierra. Se destrozarían, así que todas las comunicaciones se perderían, por suerte. Y eh, lo más seguro que nos está un cable con Starlink. Sí, segurísimo, si no se como, hecho en, la, como hecho en la cueva aquella cuando se quedaron en un eh, sí. aislados. Nos llamaría,
0: bueno. nos llamaría pedófilos también. <ríe>
1: seguro. Además, una cosa que pasaría es que con esta subida de la marea, el agua salada contaminaría los ríos. El agua del mar se metería un montón en los ríos y caca. El agua dulce se, co se mezclaría con la salada y tenemos un problema. ¿vale? Estamos por encima de los 133.000. Eh, vamos a bajar a unos 100.000. ¿Qué pasaría si bajamos unos 100.000? Que los satélites de comunicación saldrían disparados. Sí. Ya está tan cerca que las órbitas las, las vuelve locas. Así que aquí hemos perdido a Elon Musk. Ni El si ratito que Elon nos ayudaba antes, ya lo hemos perdido también. Sí. Bueno, los de telecomunicación están más lejos. Estamos hablando de mm, satélites de telecomunicación que están geosíncronos y demás. Los que tiene Elon Musk, ya fuera de bromas, o la estación espacial está en órbita baja a 400 kilómetros, entonces ahí todavía no se enteran, ¿vale? Eh, de momento, pues eso, eh, comodidades se nos van yendo, pero bueno, aparte de, esa mil, de solo mil millones de personas que han tenido que moverse de sitio, que no son pocas, pues digamos que aquí todavía no se ha muerto nadie. Alguien ha ahogado, alguien ha perdido su casa, pero bueno, eh, todavía no es una catástrofe a, a lo los bestia. Los daños colaterales. ¿no? Los daños colaterales, ¿no? Hemos, nos hemos quedado sin comunicaciones y ahora los satélites de El Ispasar y esto han salido volando. Están de camino a Marte.
0: Pero bueno, para lo que hay que ver, tampoco...
1: <risa> Correcto, para lo que hay que ver, entre unos 100.000 kilómetros y 60.000 kilómetros, las mareas ya llegarían a, a, entre 30 y 100 metros. Joder. Y la, lo bueno, la parte buena es que llegarían a su máximo. Las mareas llegan a su máximo ya que la profundidad media de los océanos es de unos 3 kilómetros y no hay más agua. Mm. Al final, eh, si recordamos en el planeta de Miller, hay unas mareas muy grandes, ellos están pisando ya el suelo. O sea, mm. Si no hay agua, no hay agua, no puedes levantar más. El agua que hay en, la, en los océanos, en la que es, no puede llegar a un kilómetro de altura, unos cien claro, metros.
0: Había trozos en el día que podrías meterte un montón de profundidad en el mar, ¿no?
1: Sí, claro, se la ha llevado, sí, sí, sí eso, está, eso,
0: mira, por eso valdría la pena.
1: Ahora un, un poquito más adelante se, la cosa se, la parte de las mareas obviamente es, es tremenda. Sí. Eh, a esa distancia, las fuerzas de marea, o sea, lo que hace la, la fuerza grave de gravedad de la Luna que hace que haya mareas, empieza a afectar a la Tierra, a los sólidos, ya no uh -huh. solo a, al agua. Eh, ¿Qué provoca esto? Por el movimiento que ya tiene todo el agua, cause, eh, cause eh, terremotos. Uh -huh. Todo ese desplazamiento de agua y los movimientos de Tierra van a causar terremotos. O sea, ya se está moviendo la Tierra por dentro. Si de vez en cuando pues, hay algunas fuerzas internas que hacen que haya terremotos, pues esto es la Luna ya tirando de, de, la, de, la, de la Tierra de manera que se nota. Y todos estos movimientos causarían... Cosas muy bonitas como erupciones volcánicas que modificarían el clima mundial. Y empezaría pues... Se abriría Yellowstone
0: eh... y nos iríamos a la mierda muy rápido, ¿no?
1: Pues sí, un poquito más, adan, un poquito más adelante, sí. Abre, se abre Yellowstone y al final pues se lía un poquito la cosa. Ahí, ahora viene una parte muy interesante que es eh, entre 60.000 kilómetros y 40.000 kilómetros. Hemos pasado de 384.000, unos 400.000 kilómetros, a 60.000 kilómetros, ¿vale? Una cuarta parte. Ahora la luna es geosíncrona. Media Tierra oh, qué guapo. tiene océanos y media Tierra sin océanos.
0: Menuda foto, saldría ahí, ¿sabes?
1: Buah, ya ves. Y además la Luna empezaría a coger forma de huevo. La Luna empezaría a perder su forma esférica. Estamos a unos 60-40.000 kilómetros, ¿vale? Ahora bajamos un poquito más, entre 40.000 kilómetros y 10.000. Recordad que el tamaño del de de diámetro de la Tierra son 12.600. Estamos hablando de bajar casi ya al, al diámetro de la Tierra.
3: Uh
0: -huh.
1: Las mareas cambian su dirección. Ya que ahora la luna gira más rápido que la rotación de la Tierra.
0: Ya empieza el centrifugado.
1: Ya empieza el centrifugado. Claro, los volcanes y terremotos tienen que ser la leche. Y todo lo que lanzan los volcanes tiene que causar, una, eh, tiene que causar un enfriamiento global. O sea, es, la cosa ya, ya va siendo maravillosa. Volcanes, terremotos, el agua que empieza a retroceder. Ahora mismo las mareas van hacia un lado. Lo que harían serían quedarse quietas un, un tiempo y luego retroceder. ¿Vale? El, el lío, al final la dirección en la que vaya anda lo mismo. O sea, el lío está, sí. está bien montado ya. Ahora, ¿qué pasaría a menos de mil kilómetros? Aquí se alcanza el límite de Roche. ¿Alguien lo conoce el límite de Roche?
0: Sí, es. Eh... Dale, Antonio, que lo estás leyendo. No, hombre, no, no quiero yo que. Lo ¿No estás leyendo. Pero...
1: Eso lo sabe él. Dale, quites.
2: Es la gravedad de la Tierra. Perdón, la, <risa> la fuerza de la Otra gravedad de la Tierra sobre la Luna es mayor que la, que la propia Luna. Sí que la gravedad de la luna, quiero Exactamente.
1: Decir. La luna tiene una gravedad que la mantiene esférica. Eh, bueno, es un ovoide. An Antes hemos dicho que se había ya hecho un huevo y ahora la fuerza de gravedad de la Tierra es más grande destroza. que la que tiene la luna. Entonces se desintegra, Entonces se va a desintegrar y se convierte en un anillo. Maravilloso. ¿En un anillo? Sí.
2: No, no, no me lo imagino. Un anillo, ¿Un anillo como, como los de como Saturno, Saturno, Antonio.
1: Como los de Saturno.
2: Sí, pero... ¿Pero qué decir? ¿El anillo mirando hacia la Tierra? O sea, decir nosotros veríamos directamente un, no, no, no,
0: se, un, una o sea, esfera.
1: Tú eh, coge la luna y machacala
0: Exacto. la haces a pedazos vale. y los pedazos hacen un anillo alrededor de toda la Tierra. ¿Alrededor? Sí, o sea, no alrededor. verías un vale, anillo vale, vale, en eso. el cielo. Eso,
2: eso es lo que estaba preguntando. Es que preguntando. eso es lo
0: que yo he entendido que estaba okay. diciendo y me estaba partiendo el culo. <risa> <Sí>.
1: <risa> vale, vale, ok.
2: Digo, qué anillo más raro, sí. ¿no? Sí,
1: sí. Un anillo como los de Saturno, ¿vale? Sí, sí, sí. Ya no aguanta... Eh, eso es lo que pasa con el anillo de Saturno. En esa posición, todo ese material no puede formar una luna, porque el, la gravedad de Saturno es más grande. Entonces, aquí lo que tendríamos es un anillo. ¿Qué pasa con esto? Que la gravedad se, 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 se reparte, ¿no? Toda esa masa de la luna se reparte y las mareas vuelven a su cauce. Maravilloso. Ya está, problema pues solucionado. Otro tsunami. <ríe> Entonces, sí, eso. Entonces, lo que tendríamos es una luna-anillo que sería más brillante que todo lo que ha sido la luna llena jamás. Obviamente recordemos que estamos calculando a unos 10.000 kilómetros en el límite de Roche. En lugar de tener una luna toda esférica a 400.000 kilómetros, tenemos un anillo a 10.000 kilómetros, está ahí encima. Entonces, aquí pasa una cosa muy chula, o no, pueden pasar dos cosas. Lo que pasaría es que muchos meteoritos caerían, muchos de esos anillos caerían a la Tierra. Si fueran muchos, 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 estos que caen a la Tierra, es posible que la atmósfera pudiera calentarse tanto que llegase a hervir los océanos de todo lo que el material que entra se va calentando y calentando y después del tsunami se evapora el agua. Esa es una. Maravilloso. ¿Qué pasaría si no? Si no fuera suficiente lo que cae. Si no, eh, lo que pasa, que tampoco es más gracioso, es que la sombra que hace el anillo, combinado con todo lo emitido por los
0: volcanes, podría helar la Tierra. Una buena Ice Age, otra vez.
2: Correcto. lo ideal sería no tocar la, la luna no la dejamos donde está
0: sí. o, que, o que se escape definitivamente o que y se escape. nos deje sí. en paz Correcto.
2: pero si se escapa también tendríamos problemas
0: eh, no sé,
2: yo diría, yo, yo diría que no
1: ya no, igual el ciclo menstrual se cambia un poco las mareas, a ver, las mareas cambiarían
2: pero... o sea, que, que la luna mientras no se acerque es irrelevante
1: ¿Eh? se podría decir que sí eh, y digo, se podría decir porque sí que se supone que contribuyó mucho a la evolución de la vida en la Tierra. Al final, si tú tienes unas mareas, eso hace que haya zonas de humedad sí. que se vayan y se quiten. Eso eh, hace que la biosfera y la diversidad sea más grande. Mm. Eh, es muy posible que no hubiera vida tal como la conocemos en la Luna si, eh, o sea en la Tierra si no hubiera habido luna. Pero ahora que estamos aquí y que no nos vamos a matar noso entre nosotros, ya no, nos nada. da igual que la luna sale. <risa> ya, nos da, ya nos da igual. Sí, pero llegado a este punto... Eh, se va alejando, sí que habría cambios en las mareas. Eh, igual deja de ver hombre el lobo. Igual algún astrólogo sí, pues que cambiar su... Menudas
0: fotos iban a salir de las estrellas.
1: Yeah, sí, luna, sí. Bueno, sobre todo cuando, cuando so, llega la exacto, luna.
0: Exacto, evidentemente. Pero tener un
1: anillo tampoco estaría mal. Ahora, hombre, si es para a cambio, hacer fotos
0: estaría muy guapo, la verdad.
1: Si es a cambio de que se, los océanos se evaporen... Si tienen que o... morir
0: el 90% de la raza humana, igual no renta, pero...
1: Correcto, correcto. Si tiene que ser a costa. De que os evaporen o entrar en otra edad de hielo, que bueno, que los volcanes ya nos habrán hecho el lío, pues pues sí, que se quede donde está. Pero la verdad es que está, está bastante curioso el tema, está bastante sí, curioso. Sí, sí.
2: A, mí, eso a mí, siempre yo siempre he pensado que la luna era necesaria para, para el tema de las rotaciones, de gravedad y tal, siempre he pensado que si sí, o sea, que se aleje poco a poco, no pasa nada porque a mí no me va a pillar vivo, pero... <risa> pero que si se aleja lo suficiente que podría ser un problema. ¿Sabes? Había que
0: acercarse, lógicamente lo era. Lo sería. No sé, a mí Nada, es que ni lo ni único ni... que se me ocurre es lo de las mareas. No sé, no sé si hay algo más.
1: Y luego también algo que no hemos dicho. Bueno, primero no se estrella contra la Tierra. Después eso tendría que caer en línea recta. No, y si y luego, se estrella otra cosa... se,
0: sería un follón gordo, la verdad.
1: Sí, eso es lo que decía al principio. Una cosa también que no hemos dicho, pero porque no pasa es en algún momento la Luna si estuviera muy cerca no tan, al final se queda 10.000 kilómetros y se hace un anillo si bajara más, empezaríamos a flotar hacia la luna, no, la gravedad de la, de la tierra sigue siendo seis veces mayor que la de la luna nos quedaríamos pegaditos a, a la tierra no habría un momento que nos iríamos pero saltaríamos la... más correcto, cuando la tengas junto encima si saltas...
0: se baterían nuevos récords porque te coge, te coge la gravedad de, de la luna, ¿no? como en el Mario Galaxy igual
1: yo creo que ya lo podemos estar por bueno, ¿no?
2: Yo creo sí, que sí. Está bien.
0: Yo creo que está sí.
1: Bien. Han sido tres secciones de ciencia afición muy completas.
0: Con su falso inicio. Con todo su falso bien. inicio, con sus falsas cosas. y ¿En qué,
2: en qué ha quedado la encuesta, que, que la he perdido?
0: Eh, no lo sé. Eh, creo que has ganado tú. No lo sé. Es ¿Sí? que no no sé si lo puedo ver. ¿Lo puedo ver? No creo que Sí, dado, ¿no? se podrá ver. Eh, Más que yo tengo tantas ventanas View Results. Eh, no eh, sí, dos votos a favor de Antonio, un voto a favor mío y un voto a favor del Silvo Gomero.
2: Silvo Gomero. ¿Os puedo recomendar una serie off topic? Estamos ya despidiéndonos, por no. el momento, ¿no? Vamos no, o a despedirnos ya. Vale. <risa> venga, en el, en el
0: falso final.
1: el falso final tiene que durar vale, nada que.
0: Venga, me espero a la despedida. Que me estoy haciendo pis.
1: No, estoy haciendo pis, no, que la Kirby se va a dormir en tres minutos.
0: No, no, yo me estoy haciendo ah, tú pis. Tú estás
1: haciendo pis, pero la botella esa que tienes ahí.
0: Claro, hombre, pero es que si no me quedo sin voz.
1: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que han sido tres sesiones muy chulas, tres secciones de ciencia ficción pura, de más estilo, el más puro estilo ciencia o ficción podcast. Y nada, muchísimas gracias a, eh, a todos por vernos en el directo o en diferido, en YouTube, y por supuesto a escucharnos en, en podcast. Tenéis todos los enlaces en la nota del programa. Dadle like, compartidnos, al final, ahí es lo que como más no, nos ayudáis. ¿A qué? A que nos vea más gente. Y vamos a ganar lo mismo que además queréis eh, suscribiros en Twitch y apoyar algo, pues mira, fabuloso. Ya sabéis que con, con Bezos Prime tenéis, tenéis una suscripción gratuita al mes y mira, pues no tenéis ni que, ni que aportar de vuestro bolsillo. Y nada, eh, nos leemos en Telegram y tenéis arroba cienciaofición en Twitter y lo tenéis todo absolutamente todo en cienciaofición.com Y nada, muchísimas gracias Fernando y Antonio, Antonio y Fernando, por acompañarnos Y a, Ángel. Y a mí, gracias también. Y por acompañarnos una semana más y a ver si estamos los cuatro en 15 días. Y si no, por pues los que estemos. Al final, con que estemos sí. bien, es suficiente.
2: Con que estemos sí. bien. Estemos anotes.
1: Con que estemos bien, es suficiente.
2: Muy bien, pues un
3: placer.
1: Un abrazo. Chao, chao, chao.